0: Sehr geehrte Vorsitzende, werte Auditorium, ich begrüße Sie mit einem altgriechischen Feigerte. Wir haben eine Studie vor zehn Jahren begonnen an Marathonläufern, auch vor und nach dem Wettkampf, aber wir haben sie noch zehn Jahre nachverfolgt. Der Marathonlauf hat eine lange Geschichte, der erste Marathonläufer hat den Sieg der Athener über die Perser berichtet, ist von Marathon nach Athen gelaufen. Daher hat dieser Lauf seinen Namen, aber nicht die Distanz. Er ist dann am Marktplatz von Athen tot zusammengebrochen mit den Worten, heirate, Nini freut euch oder seid gegrüßt, wir haben gesiegt. Woran er gestorben ist, wissen wir nicht so genau. Wir glauben nach unserer Studie, es war kein Knieleiden. Die Entfernung kommt übrigens nicht von diesem Lauf, wie schon erwähnt, sondern ergibt sich aus der. Äh, äh, von den Olympischen Spielen aus dem Jahr 1900 ich glaub, so geht's besser. Äh, ergibt sich aus der Geografie von London von den Olympischen Spielen von 1908 und das entspricht der Entfernung von der Terrasse vom Windsor Castle zur Königlichen Loge im Wembley-Stadion. Davor war nicht definiert, wie lang ein Marathonlauf genau ist. Die Strecke von Marathon nach Athen ist deutlich kürzer. Nun, Marathonlaufen ist zum Massensport geworden. Und so haben wir uns gedacht, wir schauen einmal nach, wie wirkt sich das auf die Gelenke aus. Unsere Orthopäden waren eindeutig der Meinung, das Kniegelenk ist am meisten belastet. Wir sollen das Kniegelenk anschauen. Wir hatten ein einziges Einschlusskriterium, das war 1997 die geplante Teilnahme am Vienna City Marathon. Wir haben die ersten zehn Leute, die sich gemeldet haben, genommen. Die waren zufälligerweise alle männlich im Alter zwischen 37, 27 und 46 Jahren. Sie waren alle relativ gut trainierte Langstreckenläufer mit einer Laufanamnese zwischen fünf Jahren und 20 Jahren. Wir haben sie viermal untersucht. Einmal etwa zwei Wochen vor dem Lauf, dann einmal am, innerhalb von 24 Stunden nach dem Lauf, die meisten noch am selben Tag, äh, einzelne auch am nächsten Tag, dann sechs bis acht Wochen später und äh, im Jahr 2007 ziemlich genau zehn Jahre nach dem ursprünglichen Lauf. Wir haben unser damaliges Gerät dazu wieder angeworfen, selben Sequenzen, selbe Hardware, um möglichst vergleichbare äh, Ergebnisse zu produzieren. Wir haben also an Sequenzen eine äh, T1-gewichtete, das bin ich, eine Sequenz gewählt zur Beurteilung von Kreuzbändern und Miniszi. Wir haben eine auf den Knorpel ausgelegte Sequenz und eine sehr flüssigkeitssensitive Sequenz gewählt. Das Protokoll war relativ kurz, weil wir das Gerät auch nicht so lange zur Verfügung hatten. Die meisten Untersuchungen wurden von zwei Radiologen befundet und dann im Konsens eine Diagnose erstellt. Bei einer haben wir einen dritten gebraucht, wenn wir uns nicht ganz einig waren, wie man es klassifizieren sollen. Aber sonst war die Interobserver-Varianz unproblematisch. Bei der Kontrolle, bei den Kontrolluntersuchungen wurden zuerst die jeweils neuen Untersuchungen angeschaut, ohne die alten Bilder daneben zu haben. Und erst im zweiten Durchgang wurden dann jeweils die alten Untersuchungen und die neuen miteinander verglichen. Beurteilt wurden die Minizzi hinsichtlich Degeneration oder Rissbildungen, Knorpel hinsichtlich der Oberfläche. Wir haben geschaut, sehen wir diffuse oder umschriebene Markraumödeme, wie schaut es aus mit Gelenksirkus vor und nach dem Lauf? Hat sich da was geändert hinsichtlich der Gelenksflüssigkeit? Wir haben die Patellarsehne angeschaut. Gibt es irgendwelche Degenerationen oder Garissbildungen? Kreuzbänder und auch die Seitenbänder für also ihre Kontinuität untersucht. Wir haben relativ viele Pathologien bei den Ausgangsuntersuchungen äh, gefunden. Wir haben allerdings äh, festgestellt bei Studien von anderen Gruppen, die später durchgeführt wurden, dass das durchwegs etwa dem Al einem altersentsprechenden Kollektiv entspricht. Äh, Marathonläufer haben nach Studien anderer Autoren nicht mehr Binnenschäden als die Durchschnittsbevölkerung. Wir haben acht Grad eins Degenerationen am Meniskus gefunden, zwei, äh, vier Binnenrisse, aber immerhin drei äh, Läufer, die auch an die Oberfläche heranreichende Rissbildungen hatten und zwei hatten bereits eine Meniskusresektion oder Teilresektion hinter sich. Wir haben auch am ähm, Knorpel relativ viele Schäden gefunden. Mit unserem Gerät kann man zwischen einer Grad 1 und Grad 2 äh, Läsion kaum differenzieren. Die sind ja zusammengefasst und ein Läufer hat eine tieferreichende Usur. Am ähm, Knochenmark haben wir kein typisches Ödem gefunden. Wir haben aber kleine Zonen erhöhten äh, Signals gefunden, die als äh, areale blutbildenden Marks gedeutet wurden. Die Längsflüssigkeit war vor dem Lauf bei zwei der Läufern geringfügig vermehrt. Einen richtigen pathologischen Erguss hatte keiner. Die Patellarsehne war bei relativ vielen der Läufer signalalteriert, bei einem sehr gravierend, wenn Sie dann ein Beispiel gleich sehen. Kreuzbänder waren alle, also die vorderen Kreuzbänder, alle unauffällig. Was etwas statistisch untypisch ist, wir hatten ein hinteres Kreuzband, das etwas signalalteriert war. Äh, Seitenbänder waren keine Auffälligkeiten. Nun, wenn wir uns überlegen, beim Pheidippides, wie wäre es ihm eigentlich ergangen, wenn er geritten wäre? Das Pferd hätte ihm wahrscheinlich nichts genutzt. Mit diesem Pferd wäre er auch nicht schneller angekommen. Das haben die Engländer selbst bewiesen. Sie werden es kaum schaffen, ein Pferd zu motivieren, eine ganze Marathondistanz zu laufen. Die Engländer äh, haben... Viele Versuche unternommen, haben Menschen gegen Pferde laufen lassen und festgestellt, auf Kurz- und Mittelstrecke hat das Pferd, hat, äh, einen riesen Vorteil gegenüber den Menschen. Der größte Spitzensportler hätte keine Chance, ein Halbmarathon gegen ein Rennpferd zu gewinnen. So, bei 25 Meilen schaut es dann wieder anders aus. 20 Meilen ist eine faire Entfernung, in England herausgefunden. Und bei diesen Men, was das Horse Race gewinnen in manchen Jahren Pferde und in anderen Jahren Menschen. Nun kommen wir wieder zurück zur Studie. Wenn wir hier so ein Beispiel anschauen, hier sehen wir eine geringe Degeneration eines Meniskus-Hinterhorns, das ist nicht ganz schwarz, wie es sein soll. Das war so also am Ausgangs-MRT vor dem Lauf. So hat dasselbe Knie unmittelbar nach dem Lauf ausgeschaut. Wir sehen ungefähr gar oh, keine Änderung. So an der Workstation äh, im direkten Vergleich ist der Kontrast zwischen den physiologischen schwarzen Anteilen des Meniskus und den signalalterierten etwas stärker, aber viel Unterschied war hier nicht zu sehen. Was machen Bin gerade zwei, die Generationen? Leider sieht man es in der Projektion nicht sehr gut. Wir haben hier zentral eine kleine lineare Signalanhebung vor dem Lauf, wieder nach dem Lauf de facto keine Änderung. Auch hier ist die, der Kontrast eine Spur ausgeprägt, aber wirklich was, eine relevante Änderung haben wir nicht gesehen. Wie schaut es aus mit den Rissen? Hier ein Riss, der an die Oberfläche heranreicht. Das sehen wir jetzt hier sehr deutlich am Hinterrand des Innenmeniskus vor dem Lauf. Und unmittelbar nach dem Lauf. Auch diese Bilder schauen praktisch ident aus. Was macht die Gelenksflüssigkeit? Hier ein Läufer, einer der beiden, die etwas vermehrt Gelenksflüssigkeit hatten. Sie sehen also vor dem vorderen Kreuzband äh, diese signalreiche Zone. So sieht es nach dem Lauf aus. Gelenkserguss entwickelt hat er keinen. Beide, die vorher etwas mehr Flüssigkeit hatten, sind sogar eher etwas ausgetrocknet, wenn ich das so sagen darf. Hier sehen wir einen, der nicht mehr mitgelaufen ist. Der hatte also sehr schwere Veränderungen hier an der Batellarsehne. Das war auch der Einzige, der vor dem Lauf bereits Symptome hatte. Er hat gesagt, nein, wenn er genug Schmerzmittel nimmt, hält er das schon durch. Ähm, haben wir abgeraten zu laufen. Er hat auch dann den Langstreckenlauf aufgegeben, war bei der 10-Jahres-Kontrolle wieder dabei. Was machen die Markraumödemen? Vor dem Lauf... Äh, Sehen wir hier kleines Areal, etwas erhöhter Signalintensität, nach dem Lauf ist das etwas deutlicher geworden. Und hier sehen wir eines der ganz wenigen Beispiele, wo sich bei der Kontrolle nach sechs Wochen was geändert hat. Dieser Läufer hat hier eine kleine Geröllzyste neu entwickelt, wobei man sagen muss, der hatte ja auch die schwerwiegendsten Vorschäden von allen Läufern. Sonst haben wir das bei keinem anderen Läufer beobachtet. Sämtliche Knorpel waren gänzlich unverändert, an den Sehnen hat sich nichts geändert, wir haben an den Kreuzbändern keinerlei Veränderungen vor und nach dem Lauf festgestellt und auch an den Seitenbändern nicht die geringsten Änderungen. Bei der zweiten Kontrolluntersuchung, eben nach sechs bis acht Wochen, haben wir eine Grad-1-Meniskus-Läsion, die vor und nach dem Lauf vorhanden war, nicht mehr gesehen, sonst hat sich an den Miniszi nichts geändert. Es ist äh, kein Erguss neu aufgetreten, kein Machraumödem, kein neuer Knorpelschaden. Ich gesagt, diese eine kleine äh, subkontrale Zyste, die Sie gesehen haben bei einem Probanden, der also schon vorher eine Meniskusteilresektion hatte und in dem Bereich schon einen Knorpelschaden. Verhungert, glauben wir übrigens, ist der das auch nicht. So ein typisches, modernes äh, Vollwertmenü reicht zwar nicht ganz für einen Marathonauflauf aus, aber generell wird der Energieverbrauch äh, überschätzt. Das reicht gut für einen Halbmarathon, was Sie da sehen. Nun, die Probanden sind alle fleißig weitergelaufen. Sieben von den zehn konnten wir nachuntersuchen. Einer ist nicht mehr gelaufen, äh, ein neunter ist schon zur Kontrolluntersuchung nach den sechs Wochen nicht mehr gekommen. Der Zehnte wollte leider nicht mehr teilnehmen, aber immerhin sieben haben wir nachuntersuchen können. Die sind teilweise sehr viel gelaufen, wenn wir das einmal so anschauen. Der hat zum Beispiel hat 250 Läufe über 20 Kilometer absolviert und 21 Marathonläufe unter Wettbewerbsbedingungen und noch einige andere, so nur so zum Training. Also der Spitzenläufer, was die Entfernung anbelangt, ist auf 40.000 Laufkilometer in den zehn Jahren gekommen. Das entspricht immerhin einmal um den Äquator rundherum. Das sind übrigens auch alle, teilweise recht gute Läufer, wenn wir die Zeiten hier anschauen, drei Stunden zehn, drei Stunden dreizehn, das hätte gereicht, um bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit die Goldmedaille zu gewinnen. Damals war die Distanz auch etwa 10% kürzer als jetzt und die Siegerzeit war mit 2 Stunden 59, also langsamere Kilometerzeit als unsere Hobbyläufer heute. Wir haben auch geschaut, was die sonst so an Sportarten betreiben. Es ist einer dabei, der Fußball spielt, das, das, 0, 1, 2, 3 bezieht sich auf die Häufigkeit, also 0 ist gar nicht, 1 ist selten, 2 gelegentlich und 3 häufig. Es sind keine besonders äh, kniegefährdenden Sportarten dabei. Und wie unterscheiden Sie sich nun bei der 10-Jahres-Kontrolle vom Ausgang? Auch hier sehr wenig. Wir sehen einen, der sich verschlechtert hat. Wir sehen eine, Grad zwei Läsion im, im Knorpel, die zu einer Usur geworden ist, die bis an die Knochengrenzlamelle heranreicht. Eine grad zwei läsion ist viel großflächiger und tiefer geworden. Sonst sehe ich Ihnen sehr wenig Änderungen. Bei den meisten hat sich gar nichts geändert, außer dass Sie um zehn Jahre älter wurden in der Zwischenzeit. Wir sehen einen Probanden, bei dem eine... Meniskusläsion von Grad 2 im Konsens dann auf 1 zurückgestuft wurde. Dafür hat der ein bisschen mehr Knorpelschaden als er bei der Ausgangsuntersuchung hatte, aber es hat sich sehr, sehr wenig geändert. Ich muss allerdings sagen, wir haben leider keine Kontrollgruppe, um zu sagen, wie viel ändert sich denn eigentlich bei einem Nichtsportler in zehn Jahren am Kniegelenk. Ein paar Bilder anschauen, das ist der Läufer mit den 40.000 Kilometern. Er ist also mit einer geringen Mukoidenverquellung am Hinterhorn in die Ausgangsuntersuchung gegangen. Das ist sein Kniegelenk zehn Jahre später. Auch hier praktisch keine Änderung zu sehen. Ein schwerwiegenderer Defekt, einer der schnellsten Läufer, auch sehr viel gelaufen, gerade drei Läsionen am Hinterhorn bei der Ausgangsuntersuchung zehn Jahre später. Die Bilder kann man austauschen, also wenn ich, ohne Datum am Bild kann man nicht erkennen, welches das erste und welches das letzte war. Hier sehen wir einen Patienten, der eine Vorschädigung hatte. Hier fehlt schon das Hinterhorn vom Innenmeniskus. Äh, konsekutiv wird auch die Gelenkskonkurrenz beeinträchtigt. Der Knorpel war also in dieser Stelle noch weitgehend, also noch ziemlich glatt, äh, geringfügig daneben, aber jetzt nicht am Bild zu sehen, war bereits eine geringe Konturunregelmäßigkeit. Hier hat sich deutlich eine Änderung gezeigt. Also wir haben jetzt hier eine äh, Konturunregelmäßigkeit, aber immerhin noch eine erhaltene Knorpellage. 1997 haben wir aus unserer Studie geschlossen, dass äh, bei gesunden Individuen keine wesentlichen Frühschäden zu erwarten sind. Äh, nachdem die alle schon relativ lang gelaufen sind, haben wir also auch vermutet, dass das Marathonlaufen nicht so schädlich sein dürfte fürs Kniegelenk. Äh, möglicherweise, dazu ist aber die Gruppe viel zu klein, um das definitiv sagen zu können, sind Vorschäden ungünstig und dann ist das Marathonlaufen möglicherweise, äh, führt zu einer äh, frühzeitigen Arthrose. Nun, Problem mit der Animation. Äh, 2007 finden wir eigentlich, ja das stimmt so, das ist durchaus haltbar. Die späten äh, Nachuntersuchungen haben... Diese frühe Vermutung durchaus bestätigt. Welchen Eindruck haben wir noch gewonnen? Wenn man jetzt anschaut, Laufleistung und Veränderungen, je mehr die gelaufen sind, umso weniger hat sich am Knie getan. Möglicherweise hat das Langstreckenlaufen sogar einen gewissen protektiven Effekt auf das Kniegelenk. Allerdings muss ich sagen, durch die kleine Fallzahl ist hier eine statistisch aussagekräftige Aussage leider nicht möglich. Gut, damit sind wir schon am Ziel angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich für die Einladung.